0: För många stora bolag som har funnits i decennier att på något vis sköta sin verksamhet både med den befintliga fungerande verksamheten och de processerna och optimera det och samtidigt börja våga investera i det nya och börja titta på sin kund med helt nya ögon och våga tänka så här att Men om jag skulle starta mitt företag idag, vad skulle jag ha gjort då? Hur hade jag löst problemet för min kund? Men den är vettig att ställa sig. Och den är ganska obehaglig på ett sätt. För det tvingar ju en själv att tänka bort allt det man redan har. Och som redan fungerar. Och våga vara kritisk mot, sin egen, mot sitt eget erbjudande. Mot sin egen affärsmodell. Och hur man har organiserat sig. Men jag tror att det blir viktigare och viktigare att ställa den frågan faktiskt. Om man vill fortsätta vara relevant för kunden. För kunden springer ju på.
1: Byggdistributören Alcell verkar i en konservativ B2B-bransch. Men genom Alcell Innovation Lab har Alcell koll på trenderna och lyckas fånga upp intressanta idéer i den egna organisationen. Johanna Staff, som är ansvarig för Alcell Innovation Lab, identifierar framtidens innovationer genom att studera hur deras egna B2B-kunder beter sig som privatpersoner. Har man exempelvis upplevt samma dagsleveranser som privatperson är det svårt att förstå varför B2B-företag inte kan leverera lika snabbt. Välkommen till podcasten E-handelstränder, avsnitt 133. I idag har vi Johanna staff, ansvarig för Alsell Innovation Lab här som gäst. Välkommen!
0: Tack så mycket!
1: Och Jag som pratar heter Urban Lindstedt. Eh, Allsell, det, de det jag tror att de flesta ändå känner till, det Det, det, det är ett företag som säljer byggvaror i huvudsak till företag, eller bara till företag kan man säga.
0: Ja, precis. Allsell är en distributör i Norden mot eh, byggbolag, eh, elfirmer, VS-firmer och vi säljer tekniska produkter till dem helt Oho. enkelt, vi är Nordens största.
1: Är, är det fel att beskriva det som ett traditionellt bolag?
0: Eh, ja, det beror på hur man ser det. I en mening så är det traditionellt, i, i den mening att vi har funnits i nästan 150 år. och bedriver traditionell handel. Men i en annan mening så är vi ett ganska entreprenöriellt och mm. modernt bolag.
1: Mm. Men du är ju då ansvarig för, för en relativt liten grupp, man ändå säga? Alcell ja. Innovation. Ser man det på engelska eller på svenska?
0: Ja, vi säger Alcell Innovation Lab eller Alcel ja. Labs
1: allcell labs. Ja, ja. Det låter bra <laughs> men, 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 och det här i själva vad är själva grundidén med allcell labs?
0: Ja, grundidén är egentligen att eh, ligga steget före våra verksamheter när det kommer till digital utveckling primärt. Mm. Vi brukar säga att vi är allcells fönster in i framtiden mm. fast vi jobbar med framtiden redan idag. Mm. Så att vi tittar egentligen tre till fem år in i framtiden på vad som kommer i form av nya kundbeteenden och svåra kunder, i form av nya teknologier.
1: Hur, hur kan ni göra det då? Hur, hur gör ni det i praktiken? Hur, hur kan man se fem år in i framtiden i praktiken?
0: Ja, vi, vi tittar ju väldigt mycket på trender framåt idag mm. och eftersom att vi är ett business to business företag vi jobbar ju bara mot företagskunder så ser vi att mycket av trenderna, och tjänstutveckling och kundbeteenden, det drivs i konsumentled i digitalt. Så man kan
1: titta. Trots att ni är B2B-företag så kan ni titta på konsumenterna. Va? Eller, ja. fast, eller när du snackar om konsumenter, tänker du på dina företagskunder då? Nej.
0: Ja, jag tänker på mina företagskunder i egenskap av konsumenter okay. när de går hemifrån jobbet. Ja,
1: det är så du tänker. Ja, ja. Så
0: om du tänker att du är en konsument idag, en privatperson som eh, handlar på nätet eller du... Tittar på streamad film eller lyssnar på strömad musik eller gör andra saker i din digitala vardag mm. så gör du förmodligen det. Du är förmodligen mer avancerad som konsument digitalt, som privatperson, än vad du är som företagsperson. Nä, idag. Nästan
1: helt säkert skulle jag säga. Ja. Jag menar, det även, tror jag även en relativt, relativt äldre, äldre målgrupp skulle jag säga är väldigt avancerad i det mesta de gör.
0: Faktiskt. Ja. Precis, och det är egentligen det är en utveckling som har skett i många år. Jag menar, det var många, många år sedan som jag vet att den av telekomoperatörerna kom ut med en rapport om hur eh, seniorer använder internet. Mm. och Då pratade man om silversurfare ja. och just egenskap av privatpersoner. Så att, eh, det är ju så att vår hypotes är att man som konsument privatperson är mer digitalt avancerad än vad man är som mm. företags... Det är, det
1: är grund, vad ska man kalla Teorem om vi ska vara... Ja men Aha. precis, precis.
0: Aha. Jag, vi får det bekräftat eh, hela tiden att det är väldigt mycket liksom de här privatpersonerna, konsumenterna som driver den digitala utvecklingen framåt. Där har egentligen privatpersoner legat steget före hela tiden titta bara på utvecklingen med strömmad musik mm. som började på illegala premisser mm. eh, på grundet av att man ville ha access till eh, musik en dygnet runt och sen så skapades det... Eh, legala modeller och lösningar mm. i efterhand. Mm. Och då ja. kan man helt enkelt titta på hur ser det här digitala kundbeteendet ut och även vad det gäller tekniker är ju under snabb utveckling. Så att, eh, att kika på saker som är 3D-printing eller... Eh,
1: men konsumenterna håller inte på med 3D-printing, gör Ja, de
0: men på hobbynivå gör de, gör de ju det. De det? Ja, absolut. Men det måste vara en liten grupp. Det är en liten grupp med hela den här maker-rörelsen. Eh, det är en liten grupp, men poängen är att den här typen av beteende, eller adoptade beteenden, det besprids ju senare. Mm. Ut i de breda lagren och så kan man hitta tillämpningar både i konsumentled men också i företagsled. Och det är det här vi tittar på. Både de här nya beteendena, de nya teknikerna som utvecklas och sen så... Eh, ser på affärsmodeller och så prövar vi då att göra olika experiment runt det här mot bakgrund av våra kunders grundläggande behov mm. Mm. runt handel.
1: Men vad smart måste jag säga. Jag menar, här, jag menar, det här är ju inget nytt egentligen det här med att konsumenterna... Jag, jag har ju sett det på så många områden. Jag tänkte bara om vi ska ta något aktuellt område som mobil mobilanvändandet. Ja, där, där liksom För några år sedan så hade nästan inga e-handlare vettiga mobilsajter, trots att alla konsumenter var ute och handla liksom höll på. jag. Men sen, sen, sen är jag väldigt förvånad över B2B att de alltid drar lite ben efter sig, men jag kanske har en felaktig bild där.
0: Nej, men... Personligt så upplever jag också att man är på företagssidan eller business to business aktörer ja. helt lite efter och egentligen förstår jag inte riktigt varför.
1: Nej men jag är ju på fullt allvar hört folk säga att de tycker att det ska se lite fult och tråkigt ut när man handlar på nätet som, som företagare för att så vill våra kunder ha det. Ja. Och, och, och din tes där talar helt emot det för att när vi handlar på idag är ju faktiskt jag skulle säga, de konsumentdrivna nätbutikerna tycker jag är ganska bra rent ja. an använda, ur användar användarsynvinkel. Ja,
0: Nej, jag håller med om Och det pratar vi faktiskt också om mm. Mm. hos oss att egentligen är det lite konstigt att du som privatperson idag kan beställa ett par sportskor eller någon annan hobbyprodukt mm. och bara få den hem efter några timmar. En supersnabb leverans.
1: Just det. Eh,
0: Egentligen är det förmodligen inte i akut behov av de där sportskorna. Du kanske inte ska ut och sticka ut och springa ikväll. Men om du är företagare och du behöver verktyg eller du behöver kontorsmaterial eller du behöver någonting därför du befinner dig ute på din arbetsplats mm. och du ska genomföra ditt arbete nu, då vill du ju verkligen ha saker snabbt levererade. Mm. Så att där förstår inte jag heller um, varför man inte ser potentialen. I Nej. att jobba med sina företagskunder och, och att ha en tilltalande upplevelse, det tror jag är AO. För att det som vi ser, det är ju att man som privatperson, som konsument, man sätter sina referensramar och sina förväntningar på vad en bra e-handelsupplevelse eller en bra digital upplevelse överhuvudtaget är. Det gör man som privatperson.
1: Och, och då är det kanske lite jobbigt att vara B2B när, man, när ett antal duktiga i e handlar, idag, precis som du säger, ibland kan leverera bara på några timmar. Ja,
0: verkligen. Jag tror faktiskt att eh, man förväntar sig mycket, mycket mer som företags, i sin företagsroll idag.
1: In, innan vi dyker ner ordentligt i hur ni faktiskt arbetar rent i, i praktiken så skulle jag ändå vilja höra, det var spännande det här i och med att du kollar på konsumenttrenderna. Vilka konsumenttrender är det du... Som du tror kommer få utdelning om några år just nu. Vad är det mest intressanta just nu?
0: Ja, det som är intressant på konsumentsidan. Och som kan få effekt sen. För vår verksamhet. Alltså då i företagsledet Att jobba mot business to business. Det är verkligen den här som jag pratade om, high-tech, high-touch. Att man polariserar sitt beteende rätt Oj, det där mycket. förstår jag
1: inte riktigt. High-tech, ah, high-touch.
0: Nu <laughs> <det> får jag <laughs> förklara det lite närmare. Nej, men Jag menar så här, att om du tänker dig som konsument så äh, gör du en del äh, inköp av produkter. Ganska repetitivt. Man är mycket van människa. Du, du kanske går och handlar äh,
1: ja, mat, och mat och till del.
0: exempel. Ja, det är ganska repetitivt. Äh, i och med att det finns digital handel så kan du förenkla det väldigt mycket och spara mycket tid. Mm. Och du, som du kan lägga på mycket roligare saker. Det här tror jag bara kommer bli mer och mer vanligt. Och det ser man ju, det är en stor orsak till att e-handeln växer. Det, en, det ska vara enkelt att handla, du kanske till och med blir rekommenderad. Om du har glömt att eh, köpa vissa produkter så att du får så snabbt eh, förfarande att handla som möjligt. Mm. Det är ju underbyggt av väldigt mycket teknik. Men sen så har du high touch där du faktiskt verkligen vill ha liksom mänskliga upplevelser, du vill ha rådgivning du vill spendera tiden. Så att det, jag tror att liksom handelsbeteendet det polariseras och det tror jag det kommer att göra i företagsvärlden också. Det ser vi till exempel hur... Men, eh, men
1: high touch då, det är den fysiska kanalen eller, ska, eller menar du att man ska kunna ha det i den digitala kanalen också?
0: Jag tror att det är mycket den fysiska kanalen. Den fysiska kanalen kommer inte försvinna. Mm. Vare sig det gäller... Eh, underhållning eller handel eller produktivitet eh, den kommer alltid att finnas där och det tycker jag man ser om man tittar på vår utgångspunkt, vi har ju startat ifrån en analog värld med försäljning eh, direkt via våra försäljare och med butik och så har vi byggt ut e-handel men, men så ser i, men man. Landsell
1: alltså har väl haft e-handel ganska länge eller?
0: Ja, vi har varit väldigt tidiga mm. på, på den Eh, vågen eh, men man ser ju att andra e-handlare nu börjar etablera fysiska butiker så där, jag tror att det här samverkan mellan den fysiska butiken och den digitala butiken Men Men, men från din
1: utsiktspunkt då, vad beror, vi ser nu ändå liksom handelsföretag efter handelsföretag som går i konkurs eller hamnar i rekonstruktion mm. eh, vad, 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 vad är din analys av det? Ja,
0: min utgångspunkt är att man egentligen inte har följt med kunden.
1: Är det att man inte har optimerat sig för att folk vill handla mer på nätet? Eller är det att man inte ger det erbjudandet de behöver? Eller är intresserad av tror du?
0: Jag tror att man inte har optimerat sig för att man har inte har hängt med i kundens beteende. Man har inte lyssnat tillräckligt mycket på kunden. Det är vad jag tror.
1: Men det är inte alltid så lätt heller om du sitter kanske kvar i hyresavtal. Jag vet inte, de är ju oftast ganska långa hyresavtal de har när du har det. Om du ska shapea upp din butiks nät liksom eller strama upp det. Det är ju inte så lätt att göra kanske.
0: Nej och det är det, är det som är utmaningen mm. tror jag för många stora bolag som har funnits i decennier att på något vis sköta sin verksamhet både med den befintliga Fungerande verksamheten och de processerna och optimera det, och samtidigt börja våga investera i det nya mm. och börja titta på sin kund med helt nya ögon och våga tänka så här att om jag skulle starta mitt företag idag. Vad skulle jag ha gjort då? Hur hade jag löst problemet för min kund? Hur hade den jag skapat. Det jag har
1: hört på länge. det är helt talat?
0: Ja, men den är vettig att ställa sig. Ja. Och den är ganska obehaglig på ett sätt, för det tvingar ju en själv. Att tänka bort allt det man redan har och som redan fungerar och våga vara kritisk mot, sin egen, mot sitt eget erbjudande, mot sin egen affärsmodell och hur man har organiserat sig. Men mm. jag tror att det blir viktigare och viktigare att ställa den frågan faktiskt om man vill fortsätta vara relevant för kunden. För kunden springer ju på, som vi pratade om. De mm. leder utvecklingen.
1: Den här veckan är vi sponsrade av Bambora Checkout. Den smidiga betallösningen för din webbshop. Med Bambora Checkout blir det enkelt att ha betalt på nätet och du slipper alla dolda avgifter och krångliga prismodeller. Du betalar enast en månadsavgift på 245 kronor och en transaktionsavgift som börjar på 1,95% och går nedåt. Du betalar ingen startavgift, har ingen bindningstid och betalar inte heller några dolda avgifter för saker som support- eller rapportverktyg. Just nu bjuder Bambora våra lyssnare på de tre första månadsavgifterna. För att ta del av erbjudandet gå in på bambora.se snedsträck /e Erbjudandet gäller enast till den 29 februari. Så passa på. Är det några andra sådana trender som du tycker att man måste tänka på bland konsumenterna idag?
0: Ja... En stor sak är ju äh, hållbarhetstrenden. Den tycker jag har slagit igenom äh, väldigt kraftigt på sistone. Det är ju superpositivt. Äh, jag minns när jag gick på universitetet och vi tittade på, gjorde en studie runt, äh, äh, vad ska man säga, etisk konsumtion, som mm. vi kallade det då, för det fanns Vilket ingen namn. Det ja, det här var ju äh, tidigt 2000-tal. Ja. Äh,
1: då var det bara så här... Folk med långt hår och konstiga kläder som brydde sig <laughs> så.
0: Ja, men då var det väldigt sammankopplat med politiska värderingar, mm, mm. huruvida man handlade rättvisemärkt eller ekologiskt och så vidare. Det var väldigt mycket statement. Idag är det ju någonting som har slagit igenom brett om man ser sitt ansvar som konsument och man börjar ställa krav. Det... Tror jag kommer att slå igenom väldigt mycket i företagsvärlden också. Där företag som handlar av andra företag börjar ställa krav på eh, hållbara val, att hela kedjan <coughs> är hållbar. Ta mm. till exempel i vår värld eh, möjligheten att kunna eh, lämna in kanske svinn, ifrån, eller förlåt inte svinn, men överflödigt mm. material ifrån en byggarbetsplats. Vart tar det vägen?
1: Kan man göra det idag och se Nej, Aha. men
0: man skulle kunna tänka sig i en framtid att det skulle vara någonting som man ska tillhandahålla för att kunna sluta hela cykeln.
1: För visst det är extremt stort svinn i byggbranschen? Ja,
0: det är det. Det är en av de branscher där det går åt mest spill. Alltså.
1: Så hållbarhet, det är definitivt en trend även inom B2B då? Ja, mm. Ska vi hinna skulle med säga. en trend? Sen måste vi nog hoppa vidare här- om vi ska hinna med allting jag vill fråga dig om. Men ska vi hinna med en trend till? Eller är vi färdiga där?
0: Nej, men en annan trend skulle jag säga- är ju nya digitala gränssnitt.
1: Är det röst och sånt du tänker på? Då? Ja,
0: jag tänker bland annat på röst ja. faktiskt. Och röst tycker vi är jättespännande. Speciellt för våra kunder. För vi märker ju att- eh, stor del av våra kunder- det är ju elektriker, rörmokare. Eh, den typen av eh, människor som är mycket ute i rörelse. Mm. De är ute, åker ut på uppdrag och genomför uppdrag men spenderar jättemycket tid i bil. Mm. Och i bilen idag får man ju inte använda mobiltelefonen eh, med skärmen. Så därför så kan man ju tänka sig att använda röst. Men och även är, ute på är det byggen. ett projekt
1: ni driver idag eller är något ni planerar att kicka igång?
0: Nej men det är faktiskt ett projekt vi driver. Aha. Så att vi har en röstassistent ute nu. Som
1: på test eller är en ja, skarpt den är på test uh
0: -huh. på, till våra kunder. Den är tillgänglig. Att, det kan
1: vem som helst där vina kunder använda av den.
0: Ja, det kan man.
1: Va, kan man beställa vad som helst eller vad använder man den till?
0: Nej, man kan inte beställa A vad som helst A ännu. Utan vi håller på att testa. Vi, vi har pratat med kunder utifrån deras arbetsvardag. Och sett då att några saker man vill kunna göra enklare idag- det är delvis att kunna beställa saker. Men också kolla sina ordrar. Man lägger mycket okay. ordrar hos oss. Mm. Eh, och då kunna kolla status på. Ah, men hur ligger det till med min order? Eh, är det någonting som är röstnoterat på den Eller har den levererats? Får jag grejerna imorgon och så vidare? Det kan man kolla via röst. Ja, så att, eh, vi, har, eh, vi tycker att det är väldigt spännande gränssnitt. Just för att du behöver inga förkunskaper egentligen. Det har mm. du ju med dig. Du, du vet hur du pratar. Ja, så att ja, säga. Ja, ja. Och man eh, behöver inte heller hålla på knapp du har händerna fria du kan ju sitta som sagt i bilen du kan vara ute på ett bygget du kan vara ute på ett uppdrag
1: Jag kan också tänka mig att tänka att kunna använda det här som stöd när man är ute och jobbar liksom, ja. Ja, men hur, hur, ska man, hur ska jag egentligen installera den här konstiga pritt? Ja,
0: liksom. precis verkligen utifrån ett serviceuppdrag ja. det har vi också fått i dialog med kunder att om jag är ute och tittar på en anläggning och behöver göra någon service att kunna få assistans ja.
1: via röst Finns det några andra gränssnitt som jag har missat här? Eller? Nya? Nej.
0: <laughs> <laughs> Nej, men sen så har vi också... Vi tycker också att eh, till exempel VR är väldigt intressant.
1: Mm. Det där är ju någonting som aldrig riktigt har lyft.
0: Nej, precis. Och jag tror att det handlar mycket om att hitta de konkreta use där det faktiskt skapar värde. Mm. Um, som underhållningsplattform um, så... Tror det jag att det idag är tillräckligt intressant, men utifrån vårt perspektiv med våra kunder, så det vi tittar på nu det är att kunna använda VR som utbildningsplattform. Okej, ja,
1: så så, tänk, dig
0: så här, tänk dig inom byggbranschen att du behöver hantera vissa maskiner. Mm. som faktiskt kan vara farliga. Betongkap till exempel, det är ett ganska bra...
1: Uff, det låter otäckt. Ja,
0: det låter otäckt bara på namnet. Uh -huh. Nej, men och det är farligt. Du måste uh -huh. träna dig att använda betongkap. För att om du inte klyver eh, betongen på korrekt sätt- så kan betongkapen rekylera och du kan skada dig helt enkelt. Och eh, det här får man genomgå en utbildning för idag- mm. innan man börjar använda den maskinen. Eh, problemet med utbildningen är att den är ju inte skalbar- Eh, ah, du, kan inte, du kan bara utbilda så många människor som möjligt i den fysiska världen. Men om du tar på dig ett par VR-glasögon får hålla en betongkap som är kopplad till VR-utrustningen och du får simulera miljön.
1: Vad ah, spännande. Ja. Ah, smart.
0: Det, det är väldigt smart. Och, S,
1: nej, men jag tänker också, oftast när man lär sig någonting då kanske man lär sig någonting och sen kanske det går två år innan man ska använda den här kunskapen och då sitter man ju där som en jökung och inte vet vad man ska göra riktigt.
0: Ja men verkligen och det, det som är intressant tycker jag med VR är att här börjar man se nu kunna dokumentera effekter på att det faktiskt är ett... Eh, kraftfullare eller mer effektfullt sätt att lära sig på. Därför att på grund av att du är omsluten i, hela, i den här upplevelsen så är alla dina sinnen upptagna med den här VR-upplevelsen. Synintrycket, känselintrycket när du håller i betonkapen, huschen.
1: Man kanske inte zoomar ut på samma sätt som man kan göra under typen föreläsning och sånt.
0: Ja men precis, du har din fulla uppmärksamhet. Mm. Så vilket gör att du kan korta då lärotiden egentligen det behöver inte spendera mycket det är någonting som vi har
1: ute nu eller är det, nej, det är något som vi tittar på
0: med. Ja. Vi, vi har sett det på, med olika partners och så tittar vi på nu eh, andra exempel på hur man kan bedriva utbildning i VR mm, mm.
1: Och vi tackar vår sponsor Adyen, en global helhetsleverantör som hjälper företag att ta betalt i alla kanaler. Tobias Lind är Norden och Baltikum-chef Adyen. Vilken skillnad gör att använda en betalplattform för flera kanaler och flera marknader?
2: Ja, med en plattform så är det betydligt enklare att integrera eh, olika länder, betalmetoder rapportering och så vidare. Men de traditionella leverantörerna då har man oftast flera olika plattformar. Man har flera olika aktörer och man har ganska mycket legacy.
1: Mm, mm. Om man, när man ska liksom analysera sina kunder och sina kundresorna vilka fördelar finns det då att ha en plattform?
2: Ja, det är framförallt datan. Att kunna om man till exempel använder Omni-kanal och, och kunna identifiera kunderna, och kunna följa dem eh, och att just vad att man har all den här datan, lojalitet till exempel.
1: Mm. Adyen har ju flera ganska kända varumärken och retailers men hur kan Adyen göra skillnad för en ambitiös retailer?
2: Dels kan vi hjälpa dem med expansionen, vi kan hjälpa dem med att sy ihop nätet med butikerna, alltså en riktig Omni-kanal. Vi kan möjlighet för dem också erbjuda de relevanta betalmetoderna i varje land. Mm. Och givetvis rapporteringen, mm. datan.
1: Men, men, men vad skulle du säga, vad är det svåraste med innovation?
0: Ja, men, det absolut svåraste... Det är egentligen inte att spana på trender eller att experimentera utan det är att samverka med verksamheten.
1: Mm. Så, så, så analysdelen och det att sitta och komma på bra idéer, det är ganska lätt?
0: Ja, det är det minsta problemet. Ja. I vårt labb så behöver inte vi ens komma på idéer. Och vi har sagt så här att vi ska inte komma på några idéer.
1: Var kommer idéerna ifrån då?
0: De kommer från verksamheten.
1: Ja, men hur, hur fångar ni upp dem då? Det är kanske inte alltid lätt Nej. att få folk att komma med sina idéer eller?
0: Nej, det varierar säkert från bolag till bolag, mm. men i vårt eh, företag så är det ganska så lätt faktiskt att fånga upp. Så vi försöker vara så öppna som möjligt. Vi har, man kan eh, ringa till oss, man kan mejla, vi har verktyg för att ladda upp eller posta egna idéer. Har ni workshops tjänst. med folk också? Eller? Ja, det mm. har vi också, så att vi möts också fysiskt. Ehm, och eh, nästan i varje möte så dyker det upp en idé. Um, men men, men vi...
1: alla de projekten ni jobbar med nu är mm. alla det idéer som har kommit utifrån eller har ni kommit på några egna idéer?
0: Nej, vi har faktiskt inte kommit på en enda idé Nej. själva. <laughs> Nej, det är faktiskt verksamheten som Aha. har kommit på dem. Um, vi har ett uh, um, undantag och där är det kunder som Aha. har kommit på idéerna.
1: Det är ännu bättre.
0: Ja, det är det, bästa. det är det bästa. Men stor del av vår verksamhet det är ju uh, uh, försäljning. Ja. Så att vi har väldigt många människor som pratar med våra kunder dagligdags. Så egentligen så är det så att det är kundens röst som kommer in i företaget via våra ja. säljare.
1: Ja. Men om det svåra är då att faktiskt få ut innovationen i, i, i verksamheten. Hur, hur, har ni hittat någon metod för att, för att det ska vara enklare? Eller har mm. ni hittat någon process? Eller hur, hur funkar det?
0: Ja, ja vi har en process för hur vi jobbar mm. um, som egentligen ser lite ut som en tratt där det kommer in väldigt mycket idéer och sen så successivt testar vi dem och så kommer det ut en idé. Men vi
1: testar inte alla idéer? Eller? Nej, Nej, utan
0: de, många idéer faller ifrån för att de faller redan då vi tittar på kriterier för att det ska vara en idé att jobba vidare med. Men, vi ni har,
1: men, men ni har någon slags mallen då som, ni, som ja, idén måste funka. det
0: har vi. Vi är väldigt systematiska i processen. Det mm. måste man vara för att kunna vaska ut det som är bra. Så vi brukar säga att det går hundra idéer på en, en lanserad idé. Mm. Och det står jag tror att man måste tänka. Hundra
1: idéer på en lanserad ja, idé? Absolut. Och sen kanske inte alla lanserade idéer får leva vidare heller. Nej,
0: Nej. exakt. men så är det. Och det är ju lite som... Jag, jag brukar tänka på hur det funkar i startup-världen. Där har du kanske tusen startups på en riktigt bra startup. Och det, det är så det funkar. Man måste trycktesta sina idéer successivt och validera på alla olika parametrar. Validera på kundnyttan. Tycker kunderna verkligen att det här är bra? Validera på tekniken. Är tekniken tillräckligt mogen? Validera på affärspotentialen. Finns det en långsiktig hållbar... Um, affärsmodell runt omkring den här idén. Alla de här parametrarna måste finnas på plats. Annars så kommer det inte att överleva. Så att, eh, man får, man ska vara generös med idéerna och sen så vara ganska hård i att testa dem faktiskt. Jag
1: tänker en fördel är att det inte är era egna idéer. Det, då behöver ni, ni behöver ju inte döda några älsklingar. Nej, exakt. För det är inte era älsklingar.
0: Nej, det är en väldigt bra poäng. Och det är faktiskt så vi har resonerat också. Eh, däremot så har vi då de som har kommit med idéerna de har ett väldigt starkt engagemang för sina idéer så de är beredda att hänga med sin idé hela vägen igenom den här innovationsprocessen och det gör ju också att när du har det engagemanget redan från början då så när en idé om den tar sig så långt att den sedan lanseras ut till kunder mm. då finns ju det naturliga engagemanget kvar både från den personen som la fram idén och sen successivt från verksamheten också så att man man har liksom hängt med.
1: Men, men vad är, för att ni, ni, ni fungerar ju som en tratt och sorterar fram den. Det ska uppfylla vissa kriterier och sånt. Och sen när ni ska trycka ut det i verksamheten sen. För jag misstänkte, i och med att ni är en relativt liten grupp. Så utgår jag för att det mesta arbetet ska göras av de där ute i verksamheten, eller hur? Ja. Vad har ni för roll i förhållande? Ni, ni, ni har en idé som ni ändå vill ut och testa. Vad, vad gör du och dina medarbetare?
0: Mm. Men det är precis som du säger att eh, den stora delen av jobbet det börjar ju först när en idé sedan är lanserad. Eh, för då handlar det ju om att den ska utvecklas och förvaltas. Mm. Men det vi gör är att vi, vi gör grovjobbet med att kvalificera att den här idén faktiskt är bra.
1: Så är ni inte med så mycket sen efter, efter idén har kommit ut i själva praktiken? Nej,
0: vår, vår målsättning... Är att den ska ha så pass bra eh, grundförutsättningar att den ska kunna vidareutvecklas och förvaltas den i verksamheten. Så ta till exempel om vi skulle utveckla en tjänst som grundar sig i ett kundbehov. Du kan ge har,
1: ta, ta ett exempel bara. Så, så leder du mig genom processen ja, på ett par minuter. Ja,
0: Man kan ta mm. ett exempel med vår röstassistent som vi håller på att testa nu. Det kommer in som en idé ifrån en person i verksamheten- eller egentligen flera personer- för det var flera som såg ett intresse av det här. Och då så screenade vi den mot ett antal kriterier på- är den här idén, finns det ett kundbehov? Finns det en kundnytta av att jobba med en rösttjänst? Är den tillräckligt liksom långsiktig? Är det här någonting som är aktuellt i vår verksamhet om 3 till fem år? Eller är det någonting som man vill ha idag- det här är år. Är det skalbart? Funkar det för fler kundgrupper eller funkar det för flera marknader? Ja, det gör det. Bra, då går den vidare till det steget där vi börjar att formulera ett koncept runt omkring en rösttjänst. Och där använder vi jättemycket kunderna. Mm. Eh, och Men det är, är en input. ganska
1: avancerad teknologi det här med röststyrning. Ja, Menar, har ni den kompetensen in in-house för att utveckla?
0: Nej, vi, vi, vi uppfinner inte hjulet alltså i, i labbet Nej. utan vi jobbar jättemycket med partners. För att poängen här det är ju att validera. Liksom, Så då har ni jobbat
1: kogniten. med Google? Eller?
0: Ja, precis. Att vi har byggt vår röstassistent på Googles utvecklarverktyg. Och de, de utvecklarverktygen är ju väldigt smidiga. Liksom för att utveckla communityn och sen så har vi också kontakt med sådana som jobbar bara med ren dialog. Hur typ, utvecklar man ett röstgränssnitt eh, utifrån konversation och så vidare. Så vi jobbar jättemycket med partners, mm. gör vi. Och sen så går vi ut och snabbt och testar på kunder, så snabbt som möjligt. Man ska nästan skämmas för sin prototyp när man är ute och testar. Okay. Eh, så då åker vi ut i butiker, träffar kunder, ber dem att testa och så får man feedback så man ska alltid testa liksom, fem kunder åt gången. Så har man fått tillräckligt mycket med feedback. Det är inte statistiskt säkerställt men det är inte det det handlar ja, om. Och det
1: gör du när du fortfarande skäms för prototypen. Ja, precis. Ja, det så video. får man sitta där
0: och ursäkta sig lite grann att det här är bara test. Ja. Men man får enormt mycket ut av det. Och kunderna är väldigt förlåtande för då vet de om att det här inte ens är produkt och de kommer med väldigt mycket
1: feedback. Tycker de det är kul att vara involverade på det sättet?
0: Ja, det upplever vi. Vi har bara fått positiv feedback. De tar sig tid för de ser ju också att det som vi utvecklar, det kan ju komma dem till gang i framtiden. Så det är ett fantastiskt fint samarbete där. Mm. Som jag tror att man i alla fall i business-to-business-världen kanske faktiskt har lättare att få till. Än ja. om man är en du konsument. Ja, en
1: närmare relation till era kunder? Eller?
0: Ja, jag tror det. Det är i alla fall vad jag upplever. Jag har jobbat i bolag som jobbar mot konsumenter också. Konsumenter är alltid mycket svårflirta, mer svårflyttade ja. att få feedback ifrån.
1: De är inte säkra på att de får ut någonting av det?
0: Nej, exakt. Mm. Nej, men så då testar vi med, med kunder och prototypar och gör om. Och det är en iterativ process så får man hela tiden förbättra mm. men verksamheten är med och följer med på utvecklingen och sen så kommer vi till ett skede där man faktiskt vill göra en pilot och då bygger vi mer en skarp produkt vilket vi har gjort i det här läget och så nu har vi en röstassistent som vi mm. eh, har men, i men, en men, sorts beta-fas. idag är fas. den inte
1: för att beställa utan mer för att hålla koll på sina ordrar. Ja,
0: exakt. Vi har ett antal use cases som är nyckel cases som fortfarande har ett värde för användaren men vi har inte byggt en... Komplett produkt utan det är en startpunkt för att kunna validera att det faktiskt finns nytta och sen så finns det en utvecklingsroadmap mm. efter det mm. men eh, vi använder som sagt verksamheten hela tiden engagerar eh, säljled marknadsled divisioner i att komma med input till produkten eller den här digitala tjänsten och även börja skapa förutsättningarna för att kunna förvalta den.
1: Hej, där är Jon från Karismar. Vi sponsrar den här podden. En flexibel e-handelsplattform där PIM, CMS och VMS finns integrerat och där det via API går enkelt att koppla ihop e-handeln med affärssystem och Citus butikskassa. Det var kraven och lenställdheten när de valde e-handelsleverantör för sitt nya schönhets koncept Beauty Bargain. På åtta månader tog vi projektet från förstudie till lansering. Och sedan dessa vill löpande vidareutveckla i handen för att skapa rätt förutsättningar för att de höga tillväxtmålen. Vill du veta mer om varför Öhléns tyckte att vår allt ett lösning var den mest värdeskapande för deras organisation? Gå in på karismar.com och läs intervjun med deras e-handelschef. Tror du att man måste vara ett sånt stort bolag som alls är för att kunna jobba som ni gör eller tror att man kan implementera det på ett litet mindre bolag?
0: Jag är helt övertygad om att man kan implementera det på, på mindre bolag. Mm. För att det handlar egentligen inte om hur mycket resurser du har, alltså hur många anställda du har. Därför att alla som är anställda har ju sina heltidsarbeten och är fullt upptagna med, med det de gör. Utan det handlar mer om ett mindset och mer om en metod mm. skulle jag säga. Mm. Att våga titta på sin kund, våga titta på kundbehoven, eh, samskapa med kunden. Det är mer ett arbetssätt och en metod än vad det är tillgång på, tid, pengar, mm. Mm. människor.
1: Vad jag har förstått så jobbar ni också en del med startups. Ja. Hur, hur, hur jobbar ni då?
0: Ja, vi håller på och ska säga testar oss fram till att hitta hur vi ska jobba med startups. Det vi, varför vi gör det, det är ju därför att det finns väldigt många spännande bolag där ute som har nya sätt att, att lösa befintliga problem på. Det mm. är det som vi tycker är intressant. Och som stort bolag så har ju vi möjligheten att... Eh, Lägga mer kraft i liksom distribution, tillgång på kunder och så vidare eh, än vad ett litet bolag har. Så vi ser att vi kan samverka ganska bra.
1: Men går ni in och köp, köper in er i bolaget då, eller är det bara mer ett samarbete? Eller
0: hur? Utifrån labbets eh, synvinkel så, så tittar vi framförallt på samarbeten. Mm. Det gör vi. Um, Men det måste
1: vara ganska värdefullt för ett litet startup att få samarbeta med en så stort bolag, eller? Ja. Bara få tillgång till ett kunddata och sådana saker?
0: Ja, och bara kanske att få... En kund. Ja. <laughs> Jag tänkte att det är ett litet bolag på tre personer som har varit igång i ja. ett par år. Då, då, då måste du först bygga upp din kundlista. Just Och då att kunna jobba med ett stort företag som kan ja. ja. Det kan vara både eh, en trygghet mm. i att det är en, en långsiktig eh, aktör som har funnits många år. Mm. Eh, också ett varumärke att kunna visa för andra potentiella kunder det upplever jag är den största utmaningen för många, många startups idag att Det är kanske inte är nödvändigtvis riskkapital egentligen, det kan man nog hämta in om man vill men att få tillgång på kunder och där tror jag att det är en utmaning för många mindre bolag idag att få, liksom, få till det där mötet med det stora bolaget, där tror jag många stora bolag är lite väl försiktiga Mm. I Sverige i alla fall. Om du tittar på amerikanska marknaden eller om du tittar i Silicon Valley till exempel, där är du startups så får alltid ett möte i alla fall. Det alltid hur in hittar, i det.
1: Hur hittar, hur hittar du intressanta startups? då?
0: Jag eller jobbar om de er. Eller? Ja, det är både och. Alltså ja. jag, vi jobbar mycket med olika nätverk. Eh, som både kopplar ihop stora bolag och startups men också andra startupnätverk och sen så kommer de att knacka på dörren också.
1: Men vad tycker du att du får ut av att jobba med startups då? Ehm
0: um. Ja, men jättemycket. Alltså dels lärdom, eh, att se, få de nya perspektiven på hur man kan lösa problem.
1: Kan de inte på vara sätt. väldigt naiva ibland, de här bolagen?
0: Ja, men det tror jag man måste vara. Okay. Alltså som ett... Eh, ja, nej, ah. jag tror man måste vara lite naiv. Och våga ge, inte riktigt veta vad man ges in på. Det är det enda sättet, tror jag, att orka vara uthållig. Det, det tar ju tio år att bygga ett bolag egentligen. Mm. Eh, och för att hålla ut så länge så måste man nog vara lite naiv. Mm. Mm. <laughs> och sen så den naiviteten är bra, för att det är, det får dig att våga tänka lite nytt. Ja, men jag inte, om jag inte ser de här begränsningarna som andra gör. Hur löser jag då ett problem? Och det tycker jag är jätteintressant. Den, eh, eh, det perspektivet är, är väldigt bra. Mm, att, mm. att hämta in och samverka med. Sen så är utmaningen okej hur... Hur skapar man sen i praktiken någonting tillsammans? Hur hittar man det här samarbetet mm. med det stora bolagets processer och eh, både möjligheter och begränsningar och sen så det här lilla bolaget. Så att, eh,
1: det kan ju säkert vara frustrerande för lite startup också att hålla på och samarbeta med ett stort lite trögröligt bolag.
0: Eller? Ja, oja. Oh så där måste man vara väldigt transparent om man ska ha en bra relation. Mm. Att eh, ett stort bolag har sina processer. Man måste också vara ganska självmedveten mm. om att man har det. Så att man inte tror att man plötsligt bara för att man jobbar med ett litet bolag blir lika snabb som liksom dem. Mm. För det blir man inte. Nej, nej. Man, kan, man kan flytta sig fram lite grann. Men man kommer inte bli startupet. Mm.
1: Mm. Men du, vad, jag tänker så här. Om man ska se framåt och innovera och, och, och vara nytänkande. Det, det är ju mycket det är lätt att säga och ganska svårt i praktiken. För att jag ser som ett problem är att man utgår ju alltid från det som är just nu. När man tittar på vad man ska göra. Eller Aha. hur? Finns det någon metod för att brytas lös ifrån nuet?
0: Ja, eh, nej men det är en utmaning både vad det gäller eh, när man pratar med kunder- och när man själv tittar på hur saker och ting fungerar idag. Det är, ja, för jag skulle det är jag aldrig förvänta mig att problem. en
1: kund kommer med- några unika framtida lösningar, för de är väl ännu mer fast i, i, i nuet?
0: Liksom. Ja, absolut. Visst är det så, utan det handlar mer om att kunna ställa frågor- och titta på hur kunder eh, använder tjänster så att du kommer bakom. Vad är de underliggande drivkrafterna? Vad är de underliggande behoven? Vad är det för problem som kunden vill ha
1: löst? Det egentligen är att titta på människan.
0: Ja, det är det. Ja, men det, är det. Och det är därför just eh, använda research och mer använda design är så otroligt viktigt. Mm. Så user research jobbar vi jättemycket med. Mm. Um, att ställa frågor på ett sådant sätt att du får användaren att börja prata om sin egen arbetsvardag på ett beskrivande sätt så att du kan börja hitta vart uppstår det friktion mm. någonstans. Och där får man sen gå in då och börja ställa lite mer frågor. Så det handlar verkligen om att titta på människan. Det sista man ska göra det är att titta på lösningen. Det är ganska vanligt.
1: Hur, hur tänker du då? Är det inte det man är ute efter att hitta en lösning?
0: Ja, det ska ju vara resultatet av mm. ett mer användardrivet arbete. Jag tycker så här, till stora bolag är det ganska vanligt att man tänker att man hittar någonting som är en lösning. Det kan vara en ny teknisk produkt, liksom ny teknologi eller en ny produkt. Så tycker man så här, wow, här har vi en lösning. Nu ska vi bara hittat sätt att övertyga kunden mm, om varför mm. den här lösningen är så bra på ja. deras problem. Ja. Och så har man inte gått tillbaka till kunden och frågat, vad har du för problem? Hur ser din arbetsvardag ut? Eh, vad är det som inte funkar? När är det jobbigt? Utifrån de svaren som man får så börjar man titta på, okej. Okay. Vad är alternativa lösningar på det här problemet utifrån hur kunden vill ha det? Och lösningen är inte säkert att det är en app. Vilket det oftast är svaret utifrån ett företagsperspektiv. Ja men vi, vi skapar en app och så har vi löst ett problem. Nej, tänk ja. precis tvärtom. Titta på kundens behov. Ibland kan det vara någonting helt annat än det du föreställer dig. Och sen skapar du lösningen utifrån det.
1: Jag, jag, tycker, jag, måste säga att jag tycker du har presenterat massor med bra sätt att arbeta på för alla bolag. Oavsett om man är i byggbranschen eller e-handel eller vad man håller på med här. Faktiskt.
0: Ja men och jag tror att eh, jag har jobbat med innovation och mer eh, tjänste och affärsutveckling i olika typer av branscher både inom media och telekom och nu inom bygg och handel och eh, egentligen så är eh, utmaningarna för bolag inte så himla väsensskilda. Därför att alla är trots allt stora bolag som har befintliga processer, befintliga affärsidéer, befintliga organisationer som har byggt sin framgång på någonting man löste en gång i tiden. Och nu så står man inför en digitalisering där nya kundbehov uppstår och det handlar om handlar om att fortsätta vara relevant för sin kund. Så därför är metoderna ganska lika.
1: Och sen tänker jag också faktiskt, det här kanske inte bara gäller stora bolag för att man har ju sett mer än ett startup- som, som försöker hitta en lösning på ett problem som inte finns ja. det, tycker, det är ju skulle jag säga ganska vanligt problem med startups att, ja. och det är ju kanske för att de inte egentligen har någon riktig koll på, på målgruppen på konsumenterna, vad de egentligen är ute efter vad de behöver liksom
0: Nej, men precis. Det, det håller jag helt med om. Jag tycker också att det finns... På grund av att tillgängligheten på ny teknik är så bred så finns det en entusiasm i att börja testa nya saker för att testandet skull.
1: Ja, men det finns ju en är av att det är häftigt också att vara med startups och, och det är coolt. Och, jag menar, vem skulle inte vilja jobba i ett startup egentligen?
0: Ja, precis. Ja. Det, har ju blivit, det har blivit ganska häftigt. För ja. för tiotal år sedan så var det ju inte det. Då var det något ganska obskyrt och det var ett stort risktagande att starta ett eget bolag, man skulle jobba på ett stort företag liksom. Mm. Men, eh, eh, nej för att lyckas med sitt entreprenöriella projekt så måste man titta på ett faktiskt behov ett kundbehov och så måste man ställa sig frågan om jag har hittat ett behov här hos en kund finns det fler kunder som har samma behov så att det faktiskt blir skalbart också. Mm. För det är ju så du har en långsiktighet i, i ditt projekt.
1: Det där tycker jag blir en perfekt avslutning. Ett stort tack för att du kom hit idag. Johanna staff, ansvarig för Allcell Innovation Lab. Stort tack.
0: Tack så mycket.
1: Och jag som pratar jag heter Urban Lindstedt. Nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt med Price Runners vd Niklas Storåkers och Johanna Allhorn, chefredaktör på enel.se. Missa inte det.